0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Extremkletterer Alexander Huber steht vor antarktischen Steilfelsen. Es also ist besondere an diesen Bergen ist tatsächlich irgendwie diese einzigartige Form, dass 100% horizontales Eis und dann 100% vertikale Wand. Und dann pfeift diese Wand einfach auch wirklich 800 Meter in gerade Linie nach oben, als wie wenn man mit einem Lineal einen vertikalen Strich ziehen würde. Und deswegen war es für mich auch immer ein Traum, dorthin zu fahren. 2007. Das Kreuzfahrtschiff Explorer stößt vor der Antarktis mit einem Eisberg zusammen und sinkt. An Bord 100 Passagiere und Crewmitglieder. Alle werden gerettet. Kapitän Arnfield Hanson. Sie sind höchstens ein wenig kalt und nass geworden, aber alle sind in gutem Zustand. An Bord haben wir ihnen warme Kleidung und Essen gegeben. Alle sind gut untergebracht und wohl auf. Die deutsche Antarktisstation Georg von Neumeyer. Meteorologe Gerd König Langloh muss auch bei Sturm- und Schneegestöber hinaus, um Wetterdaten abzulesen. Wenn man auch mitten im Schneesturm steckt und nur durch eine Handleine geführt wird zu einer Station, die nur ein paar hundert Meter weit weg ist. Und wenn man ohne diese Handleine stumpf verloren wäre, dann kommen schon manchmal die Gedanken, was mache ich hier überhaupt, wer bin ich überhaupt. Dreimal Antarktis. Drei Situationen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Was sie dennoch zeigen, die Antarktis ist bevölkert wie nie zuvor. Doch sie bleibt die lebensfeindlichste Weltgegend. Man denkt wirklich, man hat die Antarktis fest im Griff. In Wirklichkeit ist man da wirklich nichts als ein Staubkorn im ewigen Eis. Mit eigenen Augen als erster gesehen hat die Antarktis der estnische Naturforscher Fabian von Bellinghausen, 1819. Aber erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt das sogenannte heroische Zeitalter der Antarktis-Eroberung. Den Anfang macht der Norweger Carsten borsch -Grewink. Er betritt 1895 als erster antarktisches Festland. Ganz unheroische Absichten hat der Berliner Erdkundler Erich von Rygalski. Er will die Geografie des damals noch völlig unbekannten Kontinents vermessen, erzählt die Münchner Wissenschaftshistorikerin Cornelia Lüdecke. Er war zuständig für die Geographie und die Ozeanographie, dann hatten sie einen Geologen dabei, einen Metrologen, der auch die Erdmagnetik untersucht und zusätzlich auch die Lebewelt. Vor allem will Drigalski herausfinden, ob die Antarktis aus zwei kontinentalen Sockeln besteht, zwischen denen sich ein Meeresband hindurchzieht. Eine naheliegende Vermutung, denn es gibt zwei riesige Buchten das Rossmeer und das Weddellmeer, die auf zwei gegenüberliegenden Seiten den Kontinent einzwängen. Möglicherweise markieren sie die beiden Antarktisteile. Drügalski will sein Schiff Gauss da zwischendurch bis zum Südpol driften lassen. Doch daraus wird nichts. Drügalski bleibt tausende Kilometer davon entfernt im Eis hängen und muss 1903 unverrichteter Dinge nach Deutschland zurückkehren. Inzwischen ist in Europa die Ära des Nationalismus ausgebrochen. Zeit für Abenteurer der ganz harten Sorte, sich tobenden Eisstürmen und gnadenloser Kälte auszusetzen, um auf dem Südpol die Flagge ihres Landes zu hissen. So liefern sich 1911 der Norweger Roald Amundsen und der Brite Robert Scott den berühmt gewordenen Wettkampf um den ersten Platz am kalten Ziel. Amundsen war mit einem ersten überhasteten Versuch gescheitert. Im Oktober 1911 marschiert er erneut los – da hat er einen Monat Vorsprung vor Scott. In seinem Tagebuch hält er fest. Um 3 Uhr Nachmittag ertönte ein gleichzeitiges Halt von allen Schlittenlenkern. Sie hatten ihre Messräder fleißig untersucht und nun standen alle auf der ausgerechneten Entfernung, auf unserem Pol. Das Ziel war erreicht und die Reise zu Ende. Wir hatten allen Grund, uns über das, was geleistet worden war, gegenseitig zu achten. Und gerade dieses Gefühl drückte sich in den kräftigen und festen Händedrücken, die gewechselt wurden, aus. Nach dieser ersten Handlung schritten wir zur zweiten, der größten und feierlichsten der ganzen Fahrt, dem Aufpflanzen unserer Flagge. Den Flaggemast rammt Amundsen am 14. Dezember 1911 ins Südpoleis. Knapp zwei Monate sind er und seine vier Begleiter nun auf dem Weißen Kontinent unterwegs. Robert Scott hatte sich eine weitere Route ausgesucht und war zeitlich später dran als Amundsen. Aber das wusste er noch nicht. Am letzten Tag vor dem Ziel entdeckt er von Weitem menschliche Spuren in der Schneewüste. Geradewegs marschierten wir drauf los. Und was fanden wir? Eine schwarze, an einem Schlittenständer befestigte Fahne. In der Nähe ein verlassener Lagerplatz, Schlittengleise und Schneeschuhspuren kommend und gehend und die deutlich erkennbaren Eindrücke von Hundepfoten, vieler Hundepfoten, das sagte alles. Eine furchtbare Enttäuschung. All die Mühsal, all die Entbehrung, all die Qual, wofür? Morgen müssen wir zum Pol. Mir graut vor dem Rückweg. Der wird auch grauenvoll. Nach und nach bleiben Scotts Leute zurück, werden irre an der Anstrengung, am ewig gleißenden Weiß, und an der enttäuschten Hoffnung. Sie verhungern. Am Ende liegen die letzten beiden tagelang im Zelt und warten auf das Ende eines mörderischen Schneesturms. Aber das kommt nicht. Zuletzt kritzelt Scott in sein Tagebuch »Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen«. Der verlorene Wettlauf hätte weniger tragisch ausfallen können. Da war eine Menge Unglück zusammengekommen. Aber auch eine Portion Unvermögen. Scott nimmt sibirische Ponys mit, die im Schnee einsinken und sich die Füße brechen. Er setzt neu entwickelte Motorschlitten ein, die nach einer Woche kaputt sind. Und, größter Fehler, Scott und seine Leute ziehen die Schlitten selbst. Absolut selbstmörderisch für einen 3000-Kilometer-Trip über Gebirge und Gletscher. Roald Amundsen hingegen hat bei den Eskimos gelernt, wie man sich in arktischen Zonen bewegt. Außerdem ist er ein Kerl, der in Eis und Schnee aufgewachsen ist. Amundsen durfte sich am Ruhm freuen, als erster Mensch den Südpol erreicht zu haben. Doch in der Geschichte der Antarktisexpeditionen gibt es noch andere Heroen. Shackleton ist ja immer gescheitert. Aber er ist der Beste von allen, wenn es darum gilt, in auswegloser Situation einfach die Situation zu retten. Und er hat ja die Mannschaft nach Hause gebracht. Reinhold Messner spricht von Ernest Shackleton, der in der Geschichte der Antarktis-Eroberung alle anderen Helden weit überragt. Der britische Offizier irischer Abstammung war bereits einmal bis auf 180 Kilometer an den Südpol herangekommen, aber das Wetter hatte ihn zur Umkehr gezwungen. Jetzt, 1914, will er den Kontinent zum ersten Mal durchqueren. Doch wie mit seinen früheren Expeditionen hat er auch diesmal kein Glück. Sein Schiff Endurance friert ein, zerbricht im Eis und geht unter. Mit seinen Leuten zieht Shackleton drei Rettungsboote hunderte von Kilometern übers Eis an die Küste. Sie stechen in die Eisige See und erreichen Elephant Island gegenüber Südamerika. Shackleton verspricht der Mannschaft, tausende Seemeilen entfernt zu einer Walfangstation auf Südgeorgien zu segeln und von dort Hilfe zu holen. Dr. Gudrun Bucher hat auf einer ihrer Antarktisexpeditionen diesen Ort am Ende der Welt besucht. Ausgesprochen trostlos, klein, eng, unwirtlich, Ein schwieriger Ort. Je länger sie da gesessen haben, desto unwahrscheinlicher wurde es natürlich, dass er es geschafft haben könnte. Das Unternehmen ist aussichtslos, doch die Männer glauben, vertrauen ihm geradezu kindlich. In einem Nachhinein segeln sie los. 1300 Kilometer weit über das schwierigste Meer der Erde, das ist so unvorstellbar, mit einem sieben Meter langen Bötchen, offen, die hatten keine richtigen Segel, das waren ein paar Tücher, Fetzen. Sie schaffen das Unmögliche, wieder alle Erwartung. Sie landen in Südgeorgien. Völlig ausgelaugt müssen sie jetzt noch über fünf schroffe Bergketten klettern, auf die andere Seite ans Ufer zu den Walfängern. Inzwischen hat aber der antarktische Winter eingesetzt, und so müssen sie ein halbes Jahr warten, bis sie mit einem Schiff zu ihren Leuten auf Elephant Island zurückkehren können. Es sind noch alle am Leben. Keiner hatte in der langen Wartezeit an der Rettung gezweifelt. Dies ist die mutigste, abenteuerlichste und menschlich berührendste Geschichte, die sich je in der Antarktis abgespielt hat. Shackleton hatte ursprünglich vor, den Kontinent zu durchqueren. Er wollte dabei herausfinden, ob er aus einem Teil besteht oder zwei Teilen mit einer Meerenge dazwischen. Das schafft erst der britische Polarforscher Vivian Fuchs 1957-58 mit einem Pulk-Saurierartiger Motorschlitten und einem gigantischen Materialaufwand. Mit entsprechenden Messungen beweist er, der gigantische antarktische Eisschild wird von einem einzigen geschlossenen Kontinent getragen. Seit den 50er Jahren wagen sich die Menschen nicht nur für vereinzelte Expeditionen in die Antarktis. 1954 richtet zum Beispiel Australien die erste Forschungsstation in der Antarktis ein. Heute sind es mehr als 80. Tausende Wissenschaftler leben oder arbeiten dort für kürzere oder längere Zeit. Und auch für Touristen ist die Antarktis längst ein Reiseziel. Gudrun Bucher begleitet Reisegruppen dort seit etlichen Jahren. In der Hauptsaison, sagen wir mal Dezember, Januar, sind, wenn man die kleinen Schiffe mit einrechnet, zwischen 30 und 40 Schiffe unterwegs, die sich aber auf verschiedene Landestellen verteilen. Man muss also im Vorfeld sich drum kümmern und bestimmte Zeitfenster buchen, die so im Schnitt fünf Stunden lang sind. Dann hat man eben die Landestelle für die Zeit zur Verfügung und kann dann da seinen Landgang machen. Die Touristen wollen auf dem Festland in erster Linie Pinguine beobachten. Aber es gibt auch welche, die den jährlichen Antarktis-Marathon antreten. 52 waren es im März 2011, die auf der Halbinsel bei 15 Grad unter Null die klassische 42 Kilometer Distanz auf eisfreiem Untergrund hinter sich brachten. Von den Reisebüros wurde die Antarktis vor etwa 40 Jahren entdeckt. Das erste waren Rundflüge über Schelfeis und Küste. Doch 1979 prallte ein Flugzeug aus Neuseeland gegen den höchsten Berg der Antarktis, den Mount Erebus. Alle 260 Insassen kamen damals ums Leben. Seither befördern nur noch Schiffe Touristen zum Kalten Kontinent. 20 bis 30.000 Reisende sind es pro Jahr. Die Antarktis ist ein Wüster, aber längst kein leerer Ort mehr.